0: ¡Qué bueno! Los niños son del Señor. ¿Tú lo crees? ¿Sí? Pues dice la palabra de Dios que si no nos hacemos como niños no entramos en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Bien. No te me vayas. Ah, creía que te me ibas. A mí me gusta escucharle. Vamos a leer... En Marcos, quiero compartir esta mañana con ustedes algo que, bueno, que todos conocemos, posiblemente todos aquellos que leen la Biblia, todos aquellos que han estado en la escuela dominical, ¿verdad? Que posiblemente eh, hayan escuchado a los niños se les enseñan historias acerca de, de este personaje del ciego Bartimeo. ¿Mm? ¿Han escuchado hablar del ciego Bartimeo? ¿Cuántos han escuchado hablar del ciego Bartimeo? Yo esta mañana le preguntaba a un joven, a un jovencito, y le preguntaba si realmente Bartimeo era ciego. Al principio ha dudado, pero luego ha dicho, ha afirmado rotundamente sí, es ciego. Gloria al Señor. Vamos a leer a partir del versículo 46 del capítulo 10. ¿Lo tienen? Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, y él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el, hijo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¡Jesús! Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Este es uno de los textos que habitualmente utilizamos cuando salimos a las calles a evangelizar, a predicar el Evangelio, cuando vamos a las cárceles, cuando vamos a los hospitales y en ocasiones en las iglesias cuando tenemos cultos enfocados al evangelismo. La sanidad del ciego es un reflejo de este, de, de Bartimeo, ¿no? Es un reflejo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida hoy. No solo hablamos de la vista física, no hablamos de la vista, o sea, de, de nuestro problema si tenemos problema de vista, de visión, de vista física, porque Dios puede sanar la vista física. ¿Cuántos lo creen? Sí, hace unos años estábamos en la campaña, el primer día de campaña ahí en Huelva, una mujer que tenía unas gafas muy más gruesas que estas y el primer día orábamos por ella, oró allí en el llamado y se quitó las gafas y se fue para su casa viendo. Dios puede sanar la vista, yo lo creo. Pero yo en esta mañana quiero enfocarme no en, la, o sea, en la importancia de la visión y digo visión, no vista. Digo visión, no vista. ¿De acuerdo? Esa es la idea que quiero compartir con, con ustedes en esta mañana. La vista es la capacidad de ver. Es la capacidad que nosotros tenemos de ver. Pero la visión es ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. La visión es ver mucho más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar mirando a Joana, Pero quizás puedo estar viendo el futuro de Joana? No me entiendan mal. El futuro de Joana o puedo estar viendo el propósito de Dios que tiene para Joana. Estoy viendo más allá de lo que mis ojos ven. Las circunstancias me dicen que todo está mal, pero yo veo que la luz de Cristo va a resplandecer sobre toda tiniebla. ¿Sí? O sea, la visión nos lleva mucho más allá. Por eso Dios no, no quiere que solamente nosotros tengamos vistas, quiere que tengamos visión para ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir. Yo cuando buscaba en el diccionario lo que significa... Visión, encontraba que visión es anticipar, es soñar, es imaginar, es creer. Así, bueno, esas son las acepciones que da el diccionario cuando buscamos acerca de la palabra visión: anticipar, soñar, imaginar, creer. Claro, la visión nos permite anticiparnos a lo que va a venir. La visión nos permite ponernos en guardia ante lo que pueda acontecer. Es como que nos introduce a una dimensión, ¿verdad?, para construir un futuro. Nos libera de nuestras limitaciones naturales. Nos libera de las limitaciones que nos rodean, de los problemas que nuestros ojos perciben. Y nos adentra a una dimensión de libertad. A una dimensión de ver más allá del problema. Porque los problemas ayer están. ¿Sí? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos ven todo oscuro por medio del problema? El problema ya está. Pero la visión nos hace ver más allá de ese problema. Claro, la visión va ligada a la fe. La visión va ligada a la fe. Dice la palabra de Dios porque la certeza, o sea, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice la Palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros oímos la Palabra de Dios, provoca fe, produce fe en nosotros. Y si la fe viene, dice que por el oír la Palabra de Dios. La fe nos permite ver más allá del problema. Ver más allá del gigante que se para enfrente tuyo para que tú no avances. Ver más allá de esa montaña imponente que está enfrente tuyo como un reto imposible de superar. La visión permite que nosotros veamos mucho más allá. Y Dios quiere renovar nuestra, visi nuestra visión, ampliar nuestra visión. Él quiere dar visión a algunos que están ciegos. Él quiere abrir los ojos de algunos que están ciegos. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de los ojos naturales, que a algunos se les cierran en esta mañana. No estoy hablando de eso, estoy hablando de los ojos espirituales. Dios quiere abrir los ojos a algunos que están ciegos. Sabemos que muchos por escuchar la palabra de Dios van a abrazar la fe. Sabemos que muchos por escuchar la palabra de Dios van a tener un encuentro personal con Jesús. Y sabemos que muchos que escuchan la palabra de Dios van por ese, por ese escuchar su palabra. Jesús va a cambiar sus vidas. Porque hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma y cambia las vidas. Por eso digo que la visión es más que la vista. La visión es más que la vista. La vista, ¿qué hace? Nos enfoca en el problema. La visión, ¿qué hace? Nos enfoca en la solución. La vista, que hace? Nos paraliza. La visión, que hace? Nos moviliza. ¿Sí? Claro, algunos están parados. No, no. La visión nos moviliza. La visión te presenta, o sea, nos muestra... El mal, que, ...el mal presente, lo, lo malo que estamos viviendo... ...el día a día, nuestro día a día... ...nuestra circunstancia terrible... ...nuestra circunstancia penosa... ...nuestra realidad que a veces da pena... ...esa es la realidad... ...pero ¿qué ocurre? Eso es lo que nuestros ojos ven... ...lo que nuestros ojos, nuestros sentidos perciben... ...pero la visión nos lleva al futuro... ...nos lleva al futuro... ...porque no es como empieza hermanos... ...esto es como termina... ...empezó con el diablo sometiendo nuestras vidas. Pero esto va a terminar con Cristo al timón de nuestras vidas. Amén. Dios tiene un gran futuro para cada uno de los que aquí estamos. Así que si o sea, no nos fijemos en esto que estamos viendo no nos fijemos en, en lo que nuestros ojos ven, no nos fijemos y nos guiemos por lo que, por nuestros sentimientos, por lo que sentimos, por nuestra apreciación, no nos guiemos tampoco por lo que nos dicen, no nos guiemos tampoco por aquellas cosas que tratan de, de, de opacar de tratar, abramos nuestros ojos para ver lo que Dios tiene, una oración constante Señor abre mis ojos para ver lo que tú quieres que yo vea, porque yo sé lo que veo y a veces tengo, veo cosas que no debo de ver. Pero yo quiero ver lo que Dios quiere que vea. Lo que Dios quiere que yo vea, eso es lo que quiero ver. Por lo tanto, abre tus ojos espirituales para ver lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? La vista camina por lógica. La vista camina por lógica. Pero la visión camina por fe. La visión camina por fe. ¿Caminarás tú por fe? Te pregunto en esta mañana. ¿Caminarás por fe o caminarás por vista? Gloria al Señor. Esta es la única manera de caminar con Jesús. Caminar por fe. ¿O tú ves a Jesús? Aquí vamos a... Les voy a dejar un momento para... Voy a beber agua. Tengo una boca seca. Para que entre. Tú ves a Jesús. A ver, los espirituales. Solamente podemos caminar con Jesús si caminamos por fe. No hay otra forma. No hay otra forma. Gloria al Señor. Si caminamos con Jesús, no caminamos por vista. Caminamos por fe. Esta senda, este camino que nosotros abrazamos ya hace tiempo y que tú has abrazado... También es un camino de fe Aquí no nos mueve la vista Porque la vista Ahora Caminamos por fe La vista es muy importante hermanos ¿Sabes que la vista es muy importante? Que se lo digan aquellos que tienen problemas de visión Yo ahora ya, bueno, yo veo bien Yo las largas las tengo perfectas Allí veo a, a nuestro hermano Allí tocándose la La mascarilla ¿eh? Bien recostado, escuchando las largas las tengo perfectas, las cortas empiezan a fallar, ¿eh? así que tenemos que usar lentes, pero la visión es muy importante la visión la necesitamos perdón, la vista es muy importante y la visión la necesitamos para percibir una realidad que no se capta solamente con los sentidos naturales, la visión hemos dicho que nos lleva un poquito más allá y una cosa muy importante para poder ver es la existencia de luz ¿sí? Si no hay luz... Jercía, si apaga las luces un momento, por favor. María, apaga esa luz. No se asuste, No le van a robar la cartera. Todas, 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 sin miedo. Bueno, aquí hay luz, tenemos. Pero fíjate, si es importante la luz, si es importante la luz, en nuestra vida, en nuestra vida. Y para ver, necesitamos luz. Necesitamos luz. ¿Amén? Entiende, entiende, que ya, ya está. Gloria al Señor. Nuestros ojos de nada servirían a oscuras. De nada sirven cuando estamos a oscuras. ¿Te has pegado alguna vez de la noche cuando sales, te levantas a oscuras y te pegas aquí en la rodilla? O te pegas aquí con frente de la puerta y duele, ¿eh? Y duele. A las tres de la mañana eso duele mucho. Porque no ves. Tienes ojos pero no ves. O sea, no te vale de nada. No te vale de nada. Nuestros ojos no servirán para nada si estamos a oscuras. Lo que hace la luz es permitir que nuestros ojos puedan ver. Que nosotros podamos ver de la misma forma la luz de Cristo tiene que venir a nuestros corazones. La luz de Cristo tiene que alumbrar nuestros corazones para poder ver el mundo espiritual. El mundo espiritual que está a nuestro alrededor. Que está aquí ahora. Que está en nuestro alrededor. Si la luz de Dios estamos ciegos, hermanos. Sin la luz de Dios estamos ciegos, caminamos en tinieblas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y esto es lo que Jesús quiso decirnos. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Si tú sigues a Cristo no andas en tinieblas, porque la luz te guía, la luz del Señor. Ahora, ¿qué pasa si caminamos en tinieblas? ¿Qué pasa si caminamos en oscuridad? Pues ya hemos dicho, podemos tropezar, podemos caernos, caminamos en peligro. Tú imagínate que yo no veo que aquí me caigo. Fácilmente. Hay peligros que nos acechan. Y si no tenemos luz, y si no tenemos esa luz, caminamos en tinieblas. Y hay un peligro ahí. ¿Sabes que cuando Cristo vino al mundo, de alguna manera vino a dar al hombre la capacidad de ver el mundo espiritual, lo que Dios tiene para ti, para que puedas percibir la visión, para que puedas percibir la luz. Todos sabemos qué es lo que ha causado, que el hombre camine ciego. Todos sabemos lo que ha causado, la causa de cual el hombre camine en tinieblas. Este mundo permanezca en oscuridad, en tinieblas. Todos sabemos, todos sabemos que eso es lo que manda el corazón del ser humano. Eso es lo que manda y lo que hace nuestra rebelión, nuestra rebeldía hacia Dios. Lo voy a decir en griego, nuestro pecado nos aleja de Dios. Nuestro pecado nos aleja de Dios. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no querían acercarse a la luz porque la luz lo pone todo, valga la redundancia, a la luz. Lo saca todo a la luz. Cuando se aman las tinieblas, y algunos aman las tinieblas, hay que decir que nos alejamos de Dios. Cuando amamos las tinieblas, nos estamos alejando de Dios. No nos acercamos a la luz, sino que nos alejamos de la luz. Estamos como dándole la espalda a Dios. Y las consecuencias que vamos a vivir son también terribles. Son terribles. Porque caminar en tinieblas, en oscuridad, es lo peor que a un ser humano le puede ocurrir. Yo por un año más o menos estuve cuidando de un hombre ciego y este hombre no veía era guitarrista tocaba blues muy buen guitarrista pero no veía a todo tenía que acompañarle tenía que ayudarle a vestir tenía que llevarle al baño tenía que llevarle a la ducha y ducharle tenía que ayudarle a comer bueno, él comía al principio sí, luego ya él se apañaba Pero había que hacerle todo Había que... todo ¿Por qué? Era una persona dependiente Que no veía Y es terrible vivir en oscuridad Es terrible vivir en tinieblas Recuerden, el pecado nos aleja de Dios ¿Qué hacemos? Sufriremos las consecuencias del temor Sufriremos las consecuencias De la inseguridad Todas esas cosas que nos afectan, no sabremos cómo resolverlas. Y nos veremos ahí en un caos, en una incertidumbre, en una inseguridad terrible. Pero fíjate que nosotros tenemos esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y Cristo está con nosotros. Y si Dios contra, con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué temeremos? ¿De qué temeremos? Pero la realidad es que las tinieblas se han apoderado de la voluntad de muchas personas. De este mundo. Nuestra capacidad de ver, de nuestra capacidad de reaccionar y se han apoderado de, también de nuestra capacidad de discernir todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Tenemos sentidos, ¿sí? Pero no tenemos lo que la Biblia llama la revelación. La revelación. Dios se revela al hombre en diferentes formas, ¿sí? Se revela por medio de la naturaleza, por medio de la creación, se revela en lo personal, se revela por medio de su palabra, etcétera, etcétera. Pero fíjate que dice la palabra de Dios... En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, porque hemos dicho que hay un mundo espiritual y a este mundo espiritual no podemos llegar por medio de nuestro conocimiento o a través de libros o a través de... No, no, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2, 9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay una realidad espiritual en nuestros medios, ¿Mm? dice, por eso cuando Dios viene a nuestra vida no es como que nos mete, nos adentra en un mundo extraordinario yo las experiencias que he tenido con el Señor no las he tenido nunca antes ni con el éxtasis ni con el... bueno, no vamos a dar ideas pero no las he tenido, hermanos Yo os puedo asegurar no las he tenido las experiencias que he llegado a tener con el Señor y que sigo teniendo y que quiero seguir teniendo pero ahí no se llega por medio del libro, ni de filosofía, ni de conocimiento humano. Es cuando Dios se revela, cuando Dios quita el velo de tu cara, cuando Dios quita el velo de nuestras vidas. Cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre. Estas son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿eh? Hemos dicho que Dios nos mete en un mundo extraordinario. Y dice en Efesios capítulo 1, versículo 17, 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos aleluya para esto necesitamos la luz de Cristo hermanos para saber lo que Dios tiene para nosotros para saber lo que Dios tiene para ti quizás piensas que hoy has venido aquí de casualidad quizás piensas que hoy estás aquí porque has venido no sé, a presentar tu hijo, tu hija. Perdónenme allí detrás. No lo digo por vosotros. Eh. Perdonen a este bruto. Quizás has venido aquí porque te han invitado. O quizás obligado por tus padres. No lo sé. Pero estás aquí. Esa es la realidad. Y yo te digo que Dios tiene un propósito para ti. Que no es casualidad de que tú estás aquí. Que no es casualidad que un día Cristo, Dios mismo, se revelase a tu vida. No es casualidad. Si tus ojos están cerrados no vas a poder entender esto. Si nuestros ojos están cerrados no vamos a entender nada. ¿Mm? A veces los problemas, las circunstancias que, que vivimos nos impiden ver, nos impiden, o sea, nos paralizan, nos quedan, estamos como bloqueados porque no, no vemos, no vemos. Aun cuando somos cristianos, fíjate que somos cristianos que tenemos fe, que caminamos con Jesús, a muchas veces, ¿verdad?, estamos confundidos. Incluso la realidad nos confunde, pero Pablo dijo, espíritu de sabiduría y de revelación ¿eh? para tener conocimiento en él. Amén. necesitamos esa revelación de la parte de Dios por eso cualquiera que me pueda escuchar hoy en esta mañana ¿eh? por eso cualquiera que pueda estar escuchando lo que aquí estamos no solamente los que estamos aquí sino también los que nos están, están siguiendo a través del Facebook de las redes sociales que desde aquí les enviamos un saludo en esta mañana gloria al Señor hoy puede, estar, puede ser que estés lleno de problemas o que los problemas te estén acuciando y que la adversidad se levante contra ti ...y no veas solución... ...pero yo quiero decirte... ...que Dios hoy... ...ojalá te abra los ojos... ...y espero y deseo que Dios... ...abra tus ojos... ...para que puedas ver... ...no solamente el problema... ...para que te puedas enfocar... ...mucho más allá del problema... ...de tu circunstancia... ...de tu realidad... ...aleluya, porque... ...sabes... ...sabes que el mundo está lleno... ...de luz... ...yo le voy a pedir... ...no sé si hay una foto... ...pasa a la siguiente... ...que hay una foto de la NASA... ...ah sí, mira ahí está... ¿No? si vemos así, desde el espacio veríamos el mundo, se ve todo iluminado. ¿No? Pero ¿saben que esa luz es artificial? ¿Saben que esa luz es ficticia? Es ficticia. Tenemos luz. ¿eh? Mira, ahí está Bilbao, mira, mi barrio, mi casa, aquella de allí, es la de mi casa. ¿No la ven allí la de la izquierda? Al norte. Hay luz, pero es luz artificial. Y el mundo tiene luz, pero es una luz. Artificial. El mundo no tiene a Dios y viven en medio de la incredulidad. A pesar de que nuestro planeta puede estar iluminado, como vemos ahí en esas fotos, ¿verdad? Muchos, muchos caminan en incredulidad. Y ese espíritu de, espíritu de incredulidad se va introduciendo en la vida de las personas. Se va introduciendo en la vida de los políticos, se va introduciendo en la vida de los educadores, se va introduciendo en la vida de los artistas, se va introduciendo en lo social, se va introduciendo en la vida religiosa. Aún la incredulidad está entrando a nuestras iglesias, aún la incredulidad está, viendo, está tomando lugar en la religión, en nuestras iglesias, y eso causa oscuridad. Por eso Pablo dijo algo que muchos les cuesta entender. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierde, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Hermano, iglesia, hay una realidad espiritual en nuestros medios. Hay una realidad espiritual, hay una actividad espiritual real en nuestros medios. Sabes que muchos niegan a Cristo, pero abrazan la brujería. Muchos niegan a Cristo, pero abrazan el satanismo. Muchos eh, niegan a Cristo, pero aman, aman, buscan en la suerte, en el azar. Muchos rechazan a Cristo, no creen en Cristo, ¿verdad? Pero abrazan la incredulidad. Algunos son capaces de hacernos creer que las estrellas, los astros, las estrellas, tienen influencia sobre nosotros. Porque Júpiter y Marte se han cruzado y ahí estás, todo te va a salir mal. Y ahí estás tú atemorizado, ¿no?, que se separe Júpiter mirando por el catalejo. Algunos quieren hacernos creer eso. Que cuando se juntan los astros, que cuando los planetas se ponen en la órbita correcta, pues pueden influenciarte para bien o para mal algunos dicen no para bien entonces están todo el día buscando pero claro las cosas le siguen yendo mal pero siguen buscando porque ha dicho es que tú eres ¿de, de cuál eres tú? del zodíaco ¿no? no me lo digas mira a mi esposa porque se ríe el otro día le gasté una broma y... bueno a ustedes no les interesa la incredulidad nunca nos hará pensar que Cristo murió por nosotros. La incredulidad no hace que el mundo piense en que Cristo vino a salvar al mundo. En que Cristo vino a morir por ti y por mí. Yo cuando era incrédulo nunca llegué a pensar. Es más, ¿quién es Dios? Nunca la incredulidad rechaza a Dios. Y esto no es cuestión de inteligencia, hermanos. Esto es una realidad espiritual. Sabes que se endurece el corazón, se resiste a Dios y eso empieza a generar problemas, empieza a generar dificultades. Así vemos el mundo, una ruptura social, ruptura tras ruptura, divisiones en la familia. Vemos que la familia está vilipendiada como nunca antes en la historia. Ahora nos quieren hacer creer que hay... ¿Cuántos tipos de familia? ¿Cuántos? Por inmiscuidad, explotación sexual, corrupción económica, violencia, muerte, todo tipo de desastres. Lo único que puede parar es que el Evangelio ilumine en el corazón del ser humano. Que la luz de Cristo brille en los corazones de la gente. Esta es la única esperanza para esta nación nuestra y para el mundo. Cristo es la esperanza. No te oigo. No te oigo. Cristo es la esperanza para este mundo, para nuestra nación, para España. Es la esperanza para ti, para tu vida, para tu familia. Por eso tenemos que predicar a, a Cristo, hermanos. Por eso tenemos que predicar ¿eh? a Cristo. Satanás tiene que salir de nuestras familias. Satanás tiene que salir de nuestras casas. Satanás tiene que salir de este país, de la política, de las calles, de los colegios. Madre mía, los colegios. Dios mío. Satanás tiene que salir, por eso tenemos que seguir predicando a Cristo, tiene que salir de las calles, incluso de la religión, la religión ata, la religión ata a dogmas, a preceptos de obligado cumplimiento para que pueda ser un buen cristiano, un buen creyente y puedas ganarte el cielo, no, Cristo dijo consumado es, ya no hay nada más que hacer, ya está todo hecho, aleluya, aleluya. Satanás tiene que salir en el nombre de Jesús. Hoy declaramos aquí que Satanás está vencido en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Satanás está vencido en el nombre de Jesús. Por eso yo quiero declarar en esta mañana y quiero profetizarte que la luz de Cristo te va a alumbrar, que la luz de Cristo va a resplandecer en tu vida, que la luz de Cristo va a brillar en tu corazón, en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Aleluya. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¿Sabes? La, ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas son simplemente ausencia de luz. Ausencia de luz. Si no hay luz, estamos en oscuridad. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Ausencia de luz. Y quiere decir que si hay ausencia de luz, hay presencia de Satanás. Si hay presencia, o sea, ausencia de luz, hay presencia de Satanás. Esta es la realidad. Aquí no hay algo intermedio, no, 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 no. O con Cristo o contra Él. No hay un término intermedio. Aleluya. ¿Sabes que Satanás se viste como, ágel, como ángel de luz? A veces se viste de profeta. A veces se viste de educador. A veces se viste de religioso. A veces se viste de político. Se viste como ángel de luz. Eso dice la palabra de Dios. Que nos hace creer lo que no es. Una luz ficticia como hemos visto antes. Satanás no se va a mostrar feo. El viernes nos compartía aquí nuestra hermana Alicia. Y decía que no, Satanás no se va a mostrar feo. No, va a traer su mejor imagen. Su mejor carta de presentación. Para mostrarte y para, para deslumbrarte. Así acontecerá con el anticristo cuando se levante, que encandilará al mundo, que encandilará a las naciones, haciendo cosas que nadie ha hecho antes, mostrando, ¡wow! ángel de luz, padre de mentira, desde el principio de los tiempos. Satanás no se va a mostrar feo, decíamos, se va a mostrar seductor para seducirnos y para cazar nuestras almas. Porque Él quiere cazarte, Él quiere atraparte, Él quiere someterte. Y no solo quiere atrapar a los que están fuera, no, no solamente a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de instituto, a tu amiguito con el que te relacionas cuando estás fuera de la iglesia, no solamente a los que están fuera, sino que también... Esas tinieblas quieren cazar y quieren llegar a los creyentes, a nuestros jóvenes. Él es un depredador, es un cazador de almas y no va a desistir en su empeño porque el le diablo como león rugiente, dice en su palabra, que anda buscando a quien devorar. Devorar. No dice que le va a pegar un, una araña. ¿No? Yo mi perro cuando me muerde, me muerde, pero no me hace daño. ¡Ay! El diablo no, el diablo viene a hacerte daño. Viene a hacer daño, viene a robar, a matar y destruir. Pero yo creo que las almas van a ser soltadas. ¿Cuánto lo creen? Hay una actividad espiritual. Vamos a leer en, en Ezequiel. En el capítulo 13. Esto es para, para aquellos que, que no creen en la actividad de las tinieblas. Para aquellos que no creen en la actividad espiritual espiritual de las tinieblas capítulo 13 versículo 18 dice y di así ha dicho Jehová el Señor hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? por tanto, así dice Jehová el Señor he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo yo las libraré de vuestras manos y las soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Vaya, fíjate lo que habla aquí. Nos está hablando de vendas mágicas. Vendas mágicas, velos mágicos. Pero que creemos, que yo creo que por el poder del Evangelio esos velos y esas vendas van a caer. Sí, Van a caer. Esto es muy interesante, hermano. ¿Sabes que las vendas mágicas no son visibles? ¿No es algo que tú y yo podamos ver? Quizás ahora tus ojos están velados y, y dices que ves. No es algo visible que nosotros podamos ver. Estas brujas, ¿verdad? <ríe> Vestidas de profetas. Trabajaban con la gente para atarlas. Para atarlas. A mí me gustaría... ¿Quién me va a ayudar? Ven tú, tú, sí, bien. ven, Hay que ponerse la mascarilla. Sube, sube. Un aplauso a mi ayudante, hombre, por favor. ¡Fuerte! Vamos a tratar de ilustrar en esta mañana lo que implican las vendas mágicas, los velos mágicos lo que ocurre, lo que está diciendo el texto que acontecía. Y aquí venían los profetas, las profetas, en aquel tiempo, y... No tengas miedo. ¿Tienes miedo? No, no hay que tener miedo. Aleluya. ¿Y qué cogían? Cogían los velos y les cubrían. Ponta aquí de frente mío. Así. Y les cubrían. Podían ser transparentes, podían ser más oscuros, y le echaban el velo. Y ahí el profeta o las profetas o estas brujas, vamos a decir, o brujos, profetizaban. Empezaban a profetizar y empezaban a darles la palabra, a profetizarles, a darles la palabra. Cuando acababan de darles la palabra, les quitaban el velo y esa persona, no, no te vayas, esa persona quedaba atada a esas palabras que habían sido dadas. ¿Mm? También lo hacían de otra forma. Tiende las manos Así no vas a ir preso, no te preocupes. Ponían así, le ataban las manos ¿no? y de igual manera profetizaban sobre ellos, le daban la palabra, le hablaban en el nombre de Dios y después le quitaban las cadenas pero quedaban atados. Así era como lo hacían, quedaban atados a esas palabras, a esos mensajes Falsos, que estos falsos profetas, que estas brujas les habían entregado. Y ahí las personas quedaban atadas a esta situación. ¿Mm? Ahora, eh, cuando la venda viene sobre una persona, es como una mentira. Mira, vamos a hacerlo diferente. Date un poquito la vuelta. A ver, ¿ves algo? ¿Seguro? ¿Dónde estoy? No ven nada. ¿Dónde estoy? No ve nada. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahora mismo él no puede ver nada. Porque está cegado. Porque hay un velo sobre él. Un velo que no ve. ¿Tú has jugado alguna vez a la gallinita ciega? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Algunos han jugado a la gallinita ciega? No me digan que no han jugado a la gallinita ciega, por favor. Sí, ¿y qué ocurre? No? Que ponemos aquí, a, en este caso, a, a Yeray y venga, vamos a jugar. Él es la gallinita, pero está ciega. ¿Y nosotros qué hacemos? Venga, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Búscame. ¿Dónde estoy? ¡Ay! Te voy a liberar. Perdón, quítatelo. Puedes. Ahí está. ¿Cómo andabas? Ciego. Atientas. Vamos a leer en Isaías, capítulo 59. Gracias. Un aplauso. Isaías, capítulo 59, versículo 10, rápidamente, dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Qué pasa con todo esto, hermanos? Lo que acabamos de hacer aquí es una representación, una ilustración. Si quieres un juego, pero esto es real. Esto es lo que acontece. Esto es real. Hay velas. Hay velos que impiden que vean. Y esas personas van a tientas, van a tientas, chocando contra las paredes, tras, cayendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? La persona que tiene vendas mágicas camina a tientas. No camina con seguridad. No sabe por dónde va. Recuerden, esto es un juego lo que acabamos de hacer, pero esto es Real. ...en la vida espiritual... ...tienen ojos y no ven... ...están atados... ¿eh? ...están cazados por palabras... ...por profecías... ...¿qué daño hace? ¿qué daño hace? Por engaños... ...por mentiras... ...su padre es Satanás... ...sabes cuando viene una venda mágica... ...sobre una persona... ...es una mentira... Una mentira que se instala en tu mente, en tu corazón. ¿Y qué ocurre con esa mentira que se instala en tu mente y en tu corazón? Desde allí empieza a controlar tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. ¿Y qué, qué, qué es lo que ocurre? Que maneja tu vida a su antojo. Porque alguien te tiene atado. Porque alguien tiene ciego. No quiere que tú veas. Por eso muchos jóvenes son seducidos y atraídos. Por eso muchos jóvenes viven con vendas mágicas. Por eso muchos jóvenes caen en pecado, en rebelión y son manipulados. Esa es la realidad. Y lo peor de todo es que estas vendas mágicas también se han introducido en la iglesia por medio de falsos profetas. Qué triste. Por medio de falsos profetas que profetizan mentiras, que profetizan y hacen creer a las personas en fantasías, en ilusiones, en quimeras, no sé en qué. Pero luego esas personas viven atadas. Cuando una persona cree una mentira, ¿qué ocurre? Se proyecta hacia su futuro, hacia lo que él ha creído. No a lo que Dios tiene para él, sino hacia lo que él ha creído. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está caminando hacia el precipicio, dañando su vida, dañando la vida de su familia, porque muchos hablan en el nombre del Señor, declarando verdaderas mentiras. ¿Sabes qué? Hay personas que están utilizando su posición, su influencia para destruir a nuestra, ju a nuestra juventud, para destruir a nuestras familias, a nuestros niños. Fíjate los niños, nuestros niños están siendo educados hoy, qué terrible. ...lo que estamos viendo. Dejamos a nuestros niños en los colegios... ...por personas que no tienen escrúpulos... ...que ponen vendas mágicas en sus vidas... ...haciéndoles creer... ...que si eres una niña... puede ser un niño... ...y si eres un niño puede ser una niña... ...y si no, lo que tú quieras. Vendas mágicas que instalan en nuestros pequeños... ...en nuestros niños... ...en nuestros jóvenes... ¿Eh? Gloria al Señor Pero fíjate lo que dice el poder del Evangelio que el, En el cual yo creo Y creo que tú también crees Que el que dijo Jesús Dijo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Nosotros tenemos la luz de Cristo No andamos en tinieblas Así que quitemos las vendas mágicas Desechemos toda venda mágica Por eso es lo que ocurre Cuando Cristo viene a nuestras vidas ¿Qué es lo que hace? Quitar todas las ventas mágicas. Abrirnos los ojos a una realidad, a una nueva realidad espiritual y empezar a ver lo que antes no veíamos. Gloria al Señor. Es una necesidad en el día de hoy que las vendas mágicas sean quitadas porque si no, las vendas mágicas siguen ahí, si las vendas mágicas se instalan en tu vida, siguen ahí y no cae. te quiero decir algo en esta mañana, vas a estar como Bartimeo sentado junto al camino mendigando. ¿Recuerdan a Bartimeo? Dice la palabra que estaba junto al camino y qué estaba haciendo, estaba mendigando. Las vendas mágicas tienen que caer. ¿Sabes? Yo me imagino esa posición de Bartimeo junto al camino. Porque una cosa es pensar que estamos cerca de Jesús. O creer que estamos cerca de Jesús. Que nuestra posición es que estamos cerca de Jesús. Pero eso tiene que ser terrible. Creer que estamos cerca de Jesús. Estar lejos de Él. ¿Sabes? No es suficiente con saber de Él. No es suficiente que tengas el conocimiento de Él. Tienes que conocerle a Él. Aleluya. Conocerle a Él. No es suficiente que estés junto al camino, hermano. Tienes que estar en el camino. Tienes que estar en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo. No lo dice el pastor. Él lo dijo, yo soy el camino. Yo no soy el camino. Jesús es el camino. Aleluya. Por lo tanto, no es suficiente con estar junto al camino. Hay que estar en el camino. ¿Sabes que a los primeros cristianos se les llamaba cristianos? ¿Por qué se les llamaba cristianos? Los del camino. ¿Por qué? Porque caminaron con Jesús. Estuvieron en el camino con Jesús. Estuvieron caminando con Jesús. Por eso se les conocía como los del camino. A esos primeros cristianos. A esos primeros creyentes. Los que caminan con Jesús están en el camino. Y caminan en un camino de libertad, en un camino de verdad, en un camino de sanidad, en un camino de esperanza, en un camino de perdón, en un camino de reconciliación, en un camino de paz, en un camino de amor. Es el único camino que va a garantizar nuestro futuro. Cristo garantiza nuestro futuro. Si tú caminas en Él, tienes un futuro asegurado. No vas a necesitar de plan de pensiones, ni de plan de vida, ni seguro de vida. Cristo es seguro. Aleluya. Yo lo creo. Por eso cuando Jesús camina, cuando Jesús pasa por el camino, todo puede pasar. Si Jesús pasa, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. ¿Te imaginas a Jesús pasando por aquí hoy? ¿Por ahí entre las sillas? ¿Quizás sentado a tu lado? ¿Te lo imaginas? Cualquier cosa puede pasar. ¿Qué necesitas? Aleluya. Hoy Jesús está pasando por aquí. Y vuelvo a repetir, si Jesús pasa, algo puede pasar. Gloria al Jesús. Aleluya. Quizás no lo veas, quizás no lo sientas. Quizás de alguna manera dices, yo quiero estar en el camino, pero no, no logra llegar hasta Él. Hay algo que te paraliza, hay algo que te estás ahí, pero quizás dices, yo quiero estar en el camino. Recuerda a Bartimeo, estaba sentado junto al camino y ¿qué hacía? Estaba mendigando. Estaba mendigando. La ceguera es causa de la pérdida de oportunidades. Un ciego está limitado, un ciego está limitado. Y muchas oportunidades que quizás tú que ves, él no las va a poder disfrutar. Porque la ceguera lo que hace es que... Causa, pérdida de oportunidades. Esto nos habla de, de, o sea, de una vida improductiva, de una vida de impotencia, de una vida de parálisis, de una vida de rutina, de una vida bloqueada. Donde quiera que estamos, siempre estamos en el mismo lugar. No avanzamos ni para adelante ni para atrás, siempre en el mismo lugar. Sentimos que no avanzamos. Muchos llenan, llevan sentados mucho tiempo, y no lo digo en un sentido literal, no me entiendan mal, estoy hablando en un sentido espiritual en esta mañana, pero no pueden levantarse, no tienen libertad de movimientos, están paralizados. No solamente están sentados, sino que además de estar sentados, están sentados junto al camino, no están en el camino. Por eso vuelvo a repetir, no es suficiente con saber de Jesús, hay que conocerle a Él, hay que conocerle a Él. Yo he conocido mucha gente que se ha quedado en la cuneta. ¿Has conocido a alguien que en el camino de la vida se haya quedado en la cuneta? Yo he conocido muy buena gente. Muy buenos cristianos. Pero que han acabado en la cuneta. Y algunos siguen en la cuneta. Junto al camino. Oh, Señor. Están cerca, pero no están en el camino. Saben de Dios, pero no caminan con Dios están cerca pero no pueden ver los milagros no sienten su presencia no tienen paz no tienen gozo no tienen libertad Bartimeo ¿sabes que Bartimeo un día vio? Sí, dice el texto bíblico cuando le dice ¿qué quieres? que recobre volver a ver que recobre que renueve la vista que vuelva a ver ...no sabemos lo que le pasó a Bartimeo... ...no sabemos por qué se quedó ciego... ...qué es lo que aconteció... ...quizás un glaucoma... ...no lo sabemos lo que fue... ...pero algo ocurrió en la vida de Bartimeo... ...que de repente se quedó ciego... ¿Mm? ...por eso yo pregunto en esta mañana... ...no sé si hay alguien aquí... ...con alguna venda mágica... ...alguien que tiene cautiva su voluntad... ...que quizás haya sido seducido... ...para hacer lo que no se debe hacer... ...para estar donde no estás... ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué sigues junto al camino? ¿Por qué no avanzas? ¿Sabes que Jesús no va a venir a buscar a una iglesia junto al camino? Jesús no va a venir a buscar a una iglesia que está junto al camino. Jesús va a venir a buscar a los que están en el camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea... Debemos de estar en el camino si queremos irnos con Él. Amén. Y yo quiero irme con Él y espero que tú también te vayas con Él. Gloria al Señor. Lo peor es que podemos vivir una vida de abundancia y tengamos que vivir mendigando. Recuerden, no estoy hablando materialmente. Y si lo quieres, aplícatelo ahí también. Podemos tener la abundancia que Dios nos da. En todos los aspectos. En todos los niveles. Pero vivimos mendigando. ¡Qué triste! ¿Sabes que mendigar no es el destino del cristiano? Mendigar no es el destino tuyo ni el destino mío. Nosotros no hemos sido llamados a mendigar. Nosotros no hemos sido llamados a la mendicidad. Y hablo de una mendicidad espiritual. ¿Sabes que mucha gente busca en el internet una palabrita? Algo nuevo. A ver, una palabrita. Algo que que me llame la atención, algo que me cautive, ¿eh? algo que nos llene al corazón, buscan conversaciones entretenidas, verdad que les disipen, que les alegren los oídos, conversaciones superficiales, buscan a través de la pornografía, aleluya, buscadores de entretenimiento, buscadores de lo superficial, mendigando, esa no es la vida que Dios nos ha prometido. Si Dios me hubiese prometido esa vida, yo esa vida ya la tenía antes. No quiero esa vida. Dios me ha prometido abundancia. Dios me ha prometido sentarme a su mesa con Él. Y donde se sienta el rey, ahí hay abundancia. Aleluya. Aleluya. El que mendiga, ¿sabes qué ocurre? Que depende de los hombres. No depende de ti. O sea, no depende de Dios. Depende de los hombres, de que pase la señora y le diga toma. 20 céntimos para que te compre una barra de pan. Toma 50 céntimos para que te tomes un café caliente. Bueno, ahora ya son dos euros lo que valen. Un café caliente. No, el que mendiga depende de los hombres. Pero nosotros no estamos llamados a depender de los hombres. Maldito el varón que confía en el hombre. Nosotros hemos sido llamados a confiar en Dios. ¿Sí? hemos sido llamados a confiar en el Señor Qué triste que estemos buscando el favor de los hombres teniendo un Dios tan grande buscando el favor a ver si me ayuda y me da un trabajito a ver si me ayuda y me da bueno, me, me busca una posición ¿eh? una paguilla una paguilla, así ya no tengo que depender de Dios, dependo de la diputación foral de Vizcaya no me entiendan mal hermanos no me entiendan mal Mendigando Te vuelvo a repetir en esta mañana Jesús está pasando por aquí Yo creo que es tiempo de actuar Como actuó Bartimeo ¿Qué Bartimeo? Se levantó Clamó y gritó Jesús Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí ¿Sabes que Bartimeo no le pidió un favor a Jesús? Que no tengo para llegar a fin de mes. Que me van a echar del piso. Que no pago la letra. Que no llega para comer. No le pidió una limosna para llegar a fin de mes. Para cubrir. Pidió misericordia. Aleluya. Pidió misericordia. Como muchos... Como muchos pedimos misericordia. Y él fue fiel, fue bueno extendió su mano oh Señor misericordia es igual a una nueva oportunidad misericordia es igual a una nueva oportunidad y Dios quiere darnos una nueva oportunidad hoy aleluya ¿sabes? a Bartimeo algunos de... le estorbaban cállate le decían Cállate, no molestes al maestro. Cállate. Le estorbaba. Pero fíjate, ¿qué hizo Bartimeo? Clamaba más fuerte. Sabes que muchos van a querer callarte. Sabes que incluso los problemas, de esta sociedad, nos grita para que nosotros no clamemos a Dios porque quiere silenciar nuestra voz. Quiere silenciar nuestra alabanza. Quizás alguien algún día te dijo, no busques a Dios, Dios no te oye. Tú no tienes... Solución. Y quizás te lo creíste, pero yo te digo en esta mañana, haz frente a ese mensaje que quiere oponerse y grita más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya, parece que a lo mejor el Señor se tarda en responder, parece como que no me oye, pero no, si tú estás ahí, si tú estás dispuesto a clamar, a llorar, a patalear y a hacerte oír en el cielo, Él no va a pasar de largo. Porque cuando Jesús pasa, algo pasa. ¿Sabes? Ese clamor es un clamor que no, lo, no se oye con los oídos naturales. Es un clamor que incluso en medio de la noche retumba en tu mente y en tu corazón. Ten misericordia, Señor. Pero es un, corazón, un clamor que está ahí, constante. Clama, yo te digo en esta mañana, misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame. ¿Sabes? Que hoy Jesús se detiene delante de ti. Hoy Jesús se detiene delante de ti. Esto es lo mejor. Aleluya. Jesús se detiene delante de ti. Tiene un mensaje para ti. ¿Sabes cuál es el mensaje? Ten confianza. Le dijeron los discípulos. Ten confianza. Él te llama. Ten confianza. Él te llama. Dice la palabra de Dios que Bartimeo se levantó Soltó la capa y fue hacia Jesús. Soltó la capa, ¿sabes? La capa es símbolo de, de la mendicidad, símbolo de, de esa dependencia, símbolo de su ceguera, de lo que representaba. Pero dice que él se levantó, soltó la capa, tiró la capa y caminó hacia Jesús. Una relación sencilla. Porque Jesús hace todas las cosas sencillas. Saltó, se incorporó, algo lo movió. Él no podía ver porque, recuerden, él estaba ciego. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que la fe le ubicó. Y es la fe la que le guió hasta Jesús. Y esa fe es la que te va a guiar en el día de hoy hacia Jesús. Tienes que quitarte la capa. Tienes que reaccionar en esta mañana. Y ahí está la pregunta. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Fíjate, preguntarle a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Una pregunta evidente, ¿no? Una pregunta evidente. Algunos le dirían, sáname. Los jóvenes quizás le dirían, ayúdame con los estudios. Ayúdame a soportar a mis padres. Sáname. Recuerdo una joven, la campaña y salió al llamado y venía con un problema de eso que te sudan mucho las manos hidró, hidro hidró, pero sí. a ver, ¿hay algún doctor aquí? bueno, la enfermedad es la que te sudan mucho las manos, no recuerdo cómo se llama y salió que el señor me no O sea, pero la, la niña lloraba, una jovencita, tendría 14 años, aquello la hacía sentir vergüenza, le hacía sentirse mal la paralizaba, impidía relacionarse muchas veces con otros, ¿por qué? porque ese problema la avergonzaba de alguna manera yo cuando salió le dije ¿qué quieres que Dios te haga? porque no soy yo ¿qué quieres que Dios te haga? quiero que Dios me sane tengo un problema quiero que Dios me sane una pregunta evidente Dios no quiere darte una limosna, hermano Dios quiere darte el reino Aleluya. Dios quiere darnos el reino. ¿Qué quieres que haga en ti? Le dijo a Bartimeo. Que recobre la vista. Porque, ¿sabes una cosa? Si tienes la visión, vas a salir de junto al camino. Si tienes la visión, no vas a seguir ahí postrado. Sino que vas a entrar en el camino. Y eso es lo que hizo Cam Bartimeo. Se levantó, recibió la vista y caminó con Jesús. Siguió a Jesús. Y caminarás con Él, por Él y para Él. A una nueva vida. Eso es lo que Jesús tiene para ti una nueva vida. ¿Quieres cambiar de vida? Ven a Jesús. ¿Quieres venir, cambiar de vida? Ven a Jesús. Jóvenes, no basta solamente con creer. Hay que estar en el camino. Hay que caminar en Él. No basta solamente con escuchar de Él. Hay que caminar con Jesús. Ábrele tu corazón para que Él llene tu vida, para que Él te llene con su Espíritu Santo y haga de ti una nueva criatura, una nueva persona y te abra los ojos a una nueva realidad espiritual. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene para ti. Cosas que ni ningún hombre ha conocido. Yo te podría contar experiencias que he tenido con el Señor que posiblemente no te las ha dado a ti, me las ha dado a mí, aleluya. Quizás a ti te ha da dado otras, aleluya. Una realidad espiritual. Yo quiero eso hermanos, yo quiero ver, no quiero seguir diciendo que veo y seguir postrado en el camino, no. Reaccionemos en este día, amén. Yo quiero preguntar en esta mañana, porque recuerden, Bartimeo no siempre fue ciego, no fue como otros ciegos que Jesús sanó, que eran ciegos de nacimiento, este no. Este lo que quería era recobrar la vista, vista que un día perdió que alguien puso una venda mágica, un velo mágico, que alguien profetizó mentiras o creyeron mentiras y han nublado su entendimiento y esas mentiras, esas profecías, esas palabras, les guían en un camino de error. Y las vemos que van a tientas sin saber a dónde van. Bartimeo quiso recobrar la vista. Yo quiero en esta mañana llamarte no sé cuál es tu actitud, no sé cuál es tu situación, pero si quieres recobrar la vista, porque en algún momento te has sentido que, o te quedas, te sientas ahora, que no ves y quieres ver, dile Señor, abre mis ojos para que vea. Yo te invito a que te pongas de pies en esta mañana, en el nombre de Jesús. Necesitamos que nuestros ojos se abran, que sean abiertos a una realidad espiritual no permanezcas en el camino junto al camino, perdón no permanezcas ahí sentado, postrado métete en el camino ven a Jesús métete en el camino introdúcete en el camino recobra la vista la vista perdida, amén Padre te damos gracias en esta mañana Dios mío, gracias porque tú abriste nuestros ojos cuando estábamos ciegos. Es más, los abriste cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos diste la vista, pero no solamente la vista, nos diste la vida, Señor. Y una vida abundante, una vida de victoria. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, Señor, tú abriste nuestros ojos, Señor. Y te pudimos ver. Te queremos seguir viendo, Señor. No permitas, Señor... Que nuestros ojos sean velados, sean vetados por, por engaños, por mentiras, Señor. Señor, lloro en esta mañana para que el Padre de mentira, el enemigo de nuestras almas, el que está buscando cazarnos, destruirnos, oh, pueda ser expuesto. Toda obra de las tinieblas tiene que ser expuesta. Padre, oramos en esa dirección para que toda obra de oscuridad, para que toda obra de las tinieblas, para que todo velo pueda caer. Y, la, y, la, y resplandezca la luz de Cristo la luz de Cristo resplandezca en medio de toda la oscuridad Señor que podamos decir como Bartimeo ahora veo queremos ver lo que tú ves Señor abre nuestros ojos Señor te ruego en esta mañana también por aquellos que quizás dejaron de ver quizás Dios mío Señor las situaciones, la vida Señor los llevó a la cuneta en otro tiempo veían, caminaban pero están en la cuneta. Yo te pido que hoy puedan ser levantados, Señor, puedan ser restaurados, puedan volver al camino reconciliándose contigo, diciéndote en este día abre mis ojos. Yo te pido, abre sus ojos en esta mañana, Dios. Quita toda incertidumbre, toda duda, toda mentira en el nombre de Jesús. Oh, nos volvemos contra todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu manipulador, todo espíritu engañador y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Proclamamos libertad, proclamamos libertad, proclamamos victoria, proclamamos que las vendas caen en el nombre de Jesús. Proclamamos que hay gozo, que hay libertad en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Padre, hablo Dios una vez más. Hazlo, Dios. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Por tu fidelidad, Señor. Oh, Dios, gracias. Mantén nuestros ojos abiertos, Señor. Para ver lo que tú quieres que nosotros veamos. Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.